0: ya es jueves jueves de negocios y tecnología y además el mes se nos está yendo de volada ¿a poco no Diego
1: ay Dios mío no puedo creer que ya estamos el 24 de marzo o sea todavía ay no 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 <risa>
0: <risa> qué rápido Esto va volando ya estamos de nuevo aquí contigo y hoy tenemos un tema bien interesante justamente hablando de negocios emprendimiento y que ya uh -huh. se nos va el primer tercio del año eh entonces eso creo que el también es trimestre. <risa> <Se va> el trimestre qué rápido trimestre. Y hoy con Diego tenemos un tema súper interesante porque yo creo que luego la gente tiene como estos mitos del emprendimiento, ¿no? Y uh -huh. creemos que, este, bueno, emprender a lo mejor es como una acción social y si sí hay emprendimientos sociales, ¿no? Ajá, Pero también hay gente que emprender solo es por hacer negocio y finalmente... Uh -huh un poquito de uno y del otro, pero hoy me va a encantar, mi querido Diego, bienvenido nuevamente a Moni Ortega al aire, que nos ayudes a como desenmarañar las ideas claro. escondidas del emprendimiento.
1: <ríe> no, no, de verdad, Mónica, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad estoy, pues me encanta estar contigo de 8, la última vez que estuve, me la pasé increíble, Se me fue el tiempo volando, espero que sabes tampoco eh, podamos, este, eh, pues, aterrizar atre todo de manera más concisa y, pues, no perderme tanto yo en mis pensamientos, ¿verdad? Pero sí, la efectivamente, que... el tema... ¿Cómo? Sí. ¿Perdón?
0: No, te digo que nombre, ah. que todo ah, fluye. ¿Sí?
1: <risa> no, efectivamente, como, Pero... tú, men... como tú mencionas, este, es, existe este concepto llamado emprendimiento social. ¿sí? ¿Qué es emprendimiento social? Bueno, primero quiero pues, tener un poquito, poner un poquito de contexto de por qué nace o por qué la importancia de este, de este concepto con un pequeño background sobre, pues, lo que conocemos como los negocios. Históricamente, y este, creo que lo mencionamos, lo mencionamos la, la, la reunión pasada, pues, te comentaba que había empresarios, pues, perfiles unos buenos y otros no tan buenos, lo explico, este, a diferencia de los emprendedores. Eh, desde que el mundo ha visto la mayor, eh, vamos a llamarlo, desgaste en, sus, en, su, en la Tierra... Eh, en los recursos, en la sociedad, etcétera, desde que inició lo que llamamos la primera revolución industrial a principios del siglo XIX eh, sí, 19, Si no me equivoco? Es aquí cuando el capitalismo comenzó a a, a a ganar a ganar terreno, a ganar fortaleza a nivel mundial y pasados los años y las décadas y comenzó a nacer un, una nueva, un nuevo tipo de clase social, los burgueses, ¿sí? lo que llamamos, lo que en esa época se llamaban los nuevos ricos. O sea, los que no tenían su fortuna por la herencia de su familia. O sea, que es gente que se hizo rica en ese momento, ¿sí? este, Entre estos eh, personajes se encuentra, pues, uno de los más famosos, que es Rockefeller, que es considerado el, el hombre más rico de la historia eh, americana. Eh, que, por supuesto, para los que no lo conocen, que fue el, creó el imperio de petróleo y este, energía más grande que ha existido. O sea, su, su empresa fue tan poderosa y tan grande que el Congreso tuvo que ordenarle que la vendiera. O sea, así,
0: a, a ese nivel, de a ese de nivel. De poder. El propio gobierno de Estados no. Unidos, ¿no?
1: O sea, para que te estén obligados. O sea, de hecho, pues él fue, que por culpa de él y de Bill Gates, eh, casi 100 años después, es que se crea la ley antimonopolios. explico por qué, pues. Wow. Es gente que acumuló muchísimo poder, ¿sí? Y esto justamente nos lleva a un término que este, pues, acá se, ha se ha satanizado muchísimo últimamente, en los últimos años, por cuestiones políticas, sociales, que la, y que la verdad, la verdad, no están mal, no están en el incorrecto. Que es justamente esta eh, satanización de, de un capitalismo desmedido, ¿sí? Donde el, el único interés es generar ganancia a toda costa. A costa de la sociedad, a costa del gobierno, a costa del, del pueblo, a costa de esto, o sea, eso es lo que para mí, a mi parecer, eso es un mal empresario, un empresario malo, porque es generar eh, ganancia a costa de alguien, y no se trata de eso, una empresa, recordemos, es una sociedad que fue creada para servirle a la sociedad, ¿cómo le sirve a la sociedad?, a través de la solución de un problema, a través de la, venta de, de la creación de un producto, de un servicio, etcétera. Pero, a final de cuentas, lo que las empresas buscan es vender su solución al pueblo, a la gente, a la, allá afuera. Por eso decimos que una empresa es una sociedad que le sirve a la sociedad. ¿Qué pasa cuando estas empresas pues, no les sirven a la sociedad y lo hacen a costa de la sociedad? Pues, bueno, comienza justamente esta, este, este concepto que vemos como capitalismo desmedido. Sí, como una contraoferta, tratar de contrarrestar este término, desde los años 80, si no me equivoco, eh, más o menos, comienza a popularizarse este término de emprendimiento social. Y, vuelvo, vuelvo a lo ¿no? el concepto de las, este, de, del background, de, por ejemplo, lo que eran las fundaciones, de lo que eran las este, beneficiencias y todo esto, que eran organizaciones que, pues, muchas empresas o muchos ricos creaban para poder este, evadir impuestos, pero, pues, bueno, es un beneficio, ¿verdad? Pero... Claro. Sí, o sea, pero perdían realmente el objetivo como tal de este tipo de organizaciones y el pro principal problema que enfrentaban estas eh, organizaciones es que cuando perdían a su principal benefactor, que sea el empresario que sea o sea la casa que sea, estas organizaciones se encontraron en un aprietos, O sea, muy fuerte, porque su única fuente de ingreso, tristemente, era las donaciones. O sea, la buena fe de una persona ajena a la organización, uh -huh. o imagínate que pues la persona se muere y ya, ni modo.
0: Hay o casos, sea, ¿no? O sea, de hay Donde casos. a lo mejor el, el abuelo o el papá eran parte de alguna fundación o alguna institución de beneficencia, y cuando viene esta transición familiar, en el corporativo, en la administración de, de las empresas, la nueva generación no compagina con el proyecto y decide <risas> tener su apoyo. Exactamente.
1: O sea, ¿y, qué, ¿y qué, pasa cuando, cu qué pasa cuando tienes todos tus huevos en una canasta y se trata la canasta? Pues ya va bueno. sí, o sea, uh -huh. tu modelo de negocio, tu estructura, todo, todo se va a la basura. Es por eso que comienza este a popularizarse este concepto de emprendimiento social. ¿A qué viene esto ¿O qué, o qué presenta este proyecto? Bueno, en pocas palabras, lo que busca es convertir a estas organizaciones sin fines de lucro, dígase estas, eh, pues, beneficencias, fundaciones, todo, en empresas. En empresas que justamente, como lo es una empresa normal, generen ganancias, Generen, okay. su generen lo necesario para sostenerse, ¿sí? Aquí la clave es sin fines de lucro. ¿Por qué sin fines de lucro? Porque no pueden declarar ganancias. Eso los convierte en una empresa ya hecha, pero pues aquí, lo que aquí justamente lo que buscan es poder generar lo suficiente para su propia... Este... Autosostenimiento. Ándale, exactamente. Este concepto, pues realmente la gente dijo, ok, tenemos la sociedad, tenemos un problema social, tenemos pobreza, falta de educación, digo si no si, si quiere elegir un problema ten, la, la ONU nos presentó 17 urgentes, o sea los 17 este, de la ODS son más que urgentes sobre prioridad el
0: del mundo, ¿no? o sea ay. Sí. Ay,
1: no, yo la verdad me, me pregunta mi mamá, ¿por qué no tienes hijos? Diego? ay mamá pregúntale a la ONU
0: es la lista de la ONU mamá y yo, yo creo 10 generaciones más van a decir sí, la misma decisión.
1: No, no, no ¿pa qué? o sea, no, pero bueno, este. Pero sí, justamente tomamos algún problema social que se presenta, digo, que no saben cuál elegir, es la onu y tomamos modelos, ejemplos, estructuras de lo que es una empresa o un emprendimiento tradicional. ¿Me explico? O sea, okay? así como estamos diseñando este nuestro emprendimiento. Modelo Canvas, este modelo de negocio, este FODA, todo eso, así debemos también enfocarlo en nuestra organización, en nuestros fines de lucro. Okay. Oye, Diego, pero es que, mi, es que yo soy anticapitalismo y yo soy anti esto y que no, este, no, so, no, no quiero vivir de ese sistema corrupto. Ok, sí, lo entiendo, yo tampoco quiero vivir de ese sistema, pero tristemente, el capitalismo, el emprendimiento, la generación de empresas, no es el mejor modelo de negocio que existe. Tristemente, es el, es el mejor modelo que tenemos al alcance. Okay. Y si queremos que nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras causas sean, y aquí es la palabra, sustentable. O sea, ¿qué quiere decir sustentable? En pocas palabras, que a futuro funcione, que a futuro Así. siga jalando, ¿me explico? No podemos tener estos emprendimientos o no podemos tener estos proyectos, estos, estas causas, si se les corta su única fuente de ingreso. Si de alguna manera u otra perdemos completamente este, este, um, este flujo de efectivo, este flujo de que nos, que nos sigue manteniendo pues, a flote, ¿qué va a pasar uh -huh. con tu causa? ¿Qué va a pasar con tu organización? ¿Qué va a pasar con pues, a toda la gente que está beneficiando tu organización, tu, tu beneficencia? Va a dejar de recibir ayuda. ¿Por qué? Porque el proyecto uh -huh. es de sostenible. ¿sí? Este, existen muchos casos realmente de emprendimientos que... Eh, sin que te des cuenta, es, son, son emprendimientos sociales porque están atacando una causa social muy necesitada a través de una empresa, a través de la venta de un producto, un servicio o un modelo de negocio que les está generando de manera rentable. ¿sí? Hay un caso que es muy poco sonado, la verdad, y no entiendo por qué no es más sonado, no, es, no sé por qué no es más sonado, aquí en México. No voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, pero hay una mantequilla... Este, una mantequilla que es verde esto lo puedo decir uh -huh.
0: empaque, su, a una marca de mantequilla que su etiqueta es verde ¿no? Ah,
1: ah, exactamente, es verde la etiqueta el empaque, ¿sí?
0: el empaque es verde
1: exactamente, el empaque es verde, esto es lo que voy a decir yo la verdad no conocía este, este proyecto hasta hace unos años que me puse a estudiar este perimito social y es increíble porque los fundadores de esta, de esta, de esta empresa, este, los señores matrimonio este, que vivieron a principios de 1900, del siglo pasado, eh, pues crearon una empresa, la echaron a andar y toda la cosa, y los señores nunca tuvieron hijos, nunca tuvieron, o sea, no, fue un sí. matrimonio sin hijos. Por lo tanto, decidieron ellos con su dinero, su fortuna, comenzar a becar a, a, a niños de escasos recursos de, de la región, de, de pueblo, de la ciudad en donde vivían, sí. Y así cada año, este, becaban a cierta cantidad de niños en secundaria, en primaria y en secundaria podían estudiar, este, con sus estudios. Este, el matrimonio muere, bueno, el primo muere el señor, y la señora se dedica en sus últimos años a crear una fundación, un, un, una estructura social que sea a la par de la empresa, Eso ya la empresa hecha y derecha constituida, pues tiene ya su propio gobierno corporativo, ya ahora sí ya jala sola, o sea, la empresa ya jala sola. Claro. Ya este, está, está jalando ahí, y la señora se encarga, se asegura que este, la empresa, eh, o sea, la venta de la mantequilla, siga financiando de alguna manera a otra la fundación. Y sí, al sí. día de hoy, yo, o sea, yo me puse a investigar, y la verdad es una cantidad enorme, que al año todavía becan estudiantes. O sea, todavía becan estudiantes este, de secundaria y prepa, casi, creo que 80 años después, primaria y secundaria, perdón, y cada año siguen becando estudiantes.
0: Este es un... Pero este, ¿sí? Perdón, Diego. Justo esto que dices, alguien se preocupó por dejar una estructura que le dé seguimiento al proyecto Ay. porque se pudo haber perdido.
1: Exactamente. Ahora imagínate si desde el principio, desde que el momento que, me, que empezamos a diseñar nuestro proyecto, tenemos este factor social. ¿sí? Tenemos este factor de decir, ok, mi emprendimiento va a generar dinero de esta manera. Si sí, voy a vender esto, pero voy a apoyar de manera social o voy a apoyar a estas causas. Ya no podemos darnos el lujo, y esto es muy importante, y quiero que los que nos escuchen o lo que puedan, sea, por favor, ya no podemos diseñar emprendimientos sin contar la parte social o el impacto social como eje central del proyecto. ¡Guau! Wow. Ya, ya no debe existir el emprendimiento antiguo, o sea, ya que voy a generar dinero. No, ya no debe, o sea. De Todo los... solo yo. Ajá, o sea, todos los emprendimientos Tienen que ser ya sociales Ya no podemos dar el lujo Que de, pues Vender algo por vender algo O sea, ya no es esa este, Ya no es esa, esa, esa época Ya no podemos darnos el lujo que nos, nuestros papás Podían, porque pues este, Mamá, por eso no tengo, por eso mamá no puedo Para una casa todavía este, Porque pues, que, pues también Pero Este y justamente cuando nos encontramos con este tema, o sea, estamos mezclando el impacto social de una fundación, de una organización que ayuda uh -huh. a niños en África, a niños que usan recursos aquí, que a madres solteras, o sea, que está atacando un proyecto social, un pro pro problema social. Uh -huh. Y estamos tomando la metodología de un emprendimiento, de un negocio, de una organización que se sostiene sola, y de alguna manera u otra, las unimos, ¿sí?, el ejemplo de la mantequilla, pues, por ejemplo, ahí estamos hablando de dos organizaciones diferentes, pero uh -huh. una depende de la otra, ¿sí? O sea, la, la fundación no va a poder becar alumnos si la empresa no la sigue financiando, ¿sí? Así es. Y, pues, aquí tuvimos suerte porque, pues, es la señora, la, 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 la esposa se, se encargó que, en papel firmado y todo, que a perpetuidad, mientras exista la empresa, se va a seguir financiando la, la, la fundación. Eso está asegurado, me explico pero existen sí. otros tipos de modelos de negocio, existen otro tipo de emprendimientos sociales, donde ya desde un principio se está implementando esta técnica social. El caso más famoso, más sonado, es el de una empresa, que tampoco es su nombre, tienen, pero tiene <risa> números famosos, <risa> pero es una empresa de zapatos. Bueno, okay. um, es que no son sandalias, pero tampoco son zapatos, no sé cómo llamarlos. Bueno, ¿Qué son Alpar alpargatas? ¿Cómo se llaman los, los zapatos? ¿Es sí, sí, ¿no?
0: como de telita?
1: Sí, ándale, esos, ajá, esos. Esos zapatos, exactamente. Bueno, un grupo de emprendedores de Estados Unidos, pues decidió por X razón eh, que ellos iban a buscar solucionar el problema de los niños sin zapatos en África. O sea, ellos ¿Qué? viajaban a África y se dieron cuenta que hay pueblos, enter regiones enteras, donde los niños no tienen zapatos y pues. Pisar la tierra no es seguro, no es nada bueno, o el estilo, ¿sí? Así que ellos decidieron crear un producto, un zapato tan económico, tan accesible de hacer, que cuando vendieran uno, tendrían suficiente para hacer dos pares y todavía una ganancia para la empresa. Okay. ¿Y cuál es, cuál es su misión o cuál es, cuál es su, su, su modelo de trabajar? Por cada par que vendan ellos le dan un par a un niño de África. ¿Por qué? Porque con lo que vendieron del zapato, les alcanza para hacer otro par de zapatos, y aparte para pagar las operaciones de la empresa. Wow. Y este, este fue uno de los primeros proyectos de emprendimiento social que, tu, que tuvo un impacto, este, un alto impacto, que, que, que resonó a nivel internacional. Eh... Y así fue evolucionando, o sea, creo que al día de hoy la empresa lleva ya más de 10 años trabajando, si no me equivoco, y ya no nada más dan zapatos, también ya dan este, eh, servicios médicos, eh, servicios de salud, consultas, este, lentes a los niños, o sea, todo porque ellos pudieron, ellos dijeron, ok, este producto me cuesta muy poco hacerlo, y yo sé que lo puedo vender a muy buen precio. Así es. Ahí tuvieron dos opciones, una o me clavo la ganancia, me clavo la, la, la ganancia. Me hago
0: rico, ¿no? Me, me hago rico.
1: rico. Exactamente, me hago rico, o sea, más rico. O sea, no podemos hacer eso. O uso esa ganancia extra para ayudar a alguien que sí realmente lo necesita, ¿ok?
0: Y es que, ¿sabes y qué digo? Perdón que te interrumpa No, 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 espérate. No, También como sociedad, o sea, la sociedad que consume, ¿no? Los que mm -hmm. sabemos este intercambio del bien, ya somos más conscientes de checar, por ejemplo, si el producto que estoy comprando es este pet care, ¿no? Uh -huh. eh, ya no, ya no aplica un maltrato animal o si el producto que yo utilizo utiliza este fuentes reciclables o si el producto Ajá. que yo uso tiene, este por ejemplo, un proyecto de responsabilidad social de que yo compré este producto, pero alguien más se va a ver beneficiado porque yo lo compré con ellos y empiezas tú a buscar la tendencia de más bien adquirir esa clase de marcas, ¿no? Como Exacto. contribuir. Sí, no,
1: pero continúa así,
0: Sí, o sea, como hacer una contribución social, dices, bueno, tal vez no pertenezco a una asociación filantrópica porque no he encontrado una que fluya aquí conmigo, o no creo en las que hay en mi comunidad, ¿no? Porque hay uh -huh. unas muy famosas, no vamos a decir como dices nombres, pero tiene un, un símbolo muy famoso de color rojo en el centro, la bandera, <risa> y es internacional, y la gente se da cuenta que, que ya no es lo que, lo que eso se esperaba, ¿no? Que, que no, esas sí. organizaciones se han corrompido. Y la gente va y busca emprendimientos más puros, ¿no? Que mantengan esa esencia real de, de ser socialmente responsables. Exactamente. Y
1: aquí es eso, o sea, ya no hay cabida en el mundo, ya no debería haber cabida en el mundo para este tipo de, de, de emprendimientos que, digo, y ya por el simple hecho de negar o de no enfocarse en algo social, ya está mal. O sea, no que lo hagan de mala intención, pero el simple se claro. no hacerlo y ya está mal. O sea, son culpables por omisión. ¿Me explico? Y, es just... y por otro lado, también tenemos que tener ya estas organizaciones a los que se dedican a este tipo de activismo o de filantropía o de eh, voluntariado a, a, a trabajar estas asociaciones. Tienen que comenzar a tomar en cuenta y tienen que tener esta mente de emprendedor. O sea, no es ya las... Ya las eh, ya estas organizaciones no pueden sostenerse en un solo ingreso que es la donación, o sea, por la buena fe de otra persona. Tiene que haber maneras de poder sostener este proyecto, este negocio, eh, sin tener que depender de la buena fe de la gente. O sea, tienes que ofrecer un producto y un servicio, ¿me explico? Claro. Y, o sea, los emprendedores tienen que convertirse en activistas sociales y los activistas sociales tienen que convertirse en emprendedores. Punto. No hay de otra. O sea, Estamos entrando en una época donde la ambición eh, corporativa este, o eh, monetaria nos está atacando de una manera como nunca antes. O sea, eh, tristemente en el modelo que le vivimos ya no es capitalismo, ya se le llama capitalismo descabezado y genera wow. capitalismo. Porque es un modelo completamente inestable e injusto. Mm. En el modelo del capitalismo original, de ninguna manera, el 1% de arriba se puede volver el doble de rico cuando los de abajo se vuelven más pobres. No okay. es lógico en un sistema tradicional, en un sistema capitalista uh -huh. real. Esto es lo que estamos viviendo es un capitalismo descabezado. O sea, donde tenemos a personas como Elon Musk, como Jeff, Be como Jeff Bezos, que al día ganan y pierden millones y millones de dólares, este, y es como si les hace lo que es le a Juárez cuando tenemos un sinfín de problemas que pues, realmente este en nuestro mundo no están ni tan solucionarse, ¿me explico? Tenemos que comenzar y no quiero iniciar una revolución, por favor, no quiero que me vayan a, a, a culpar de esto, <risa> pero tenemos que te comenzar te a, a, te a tumbar te esto. A esto. Te <risa> <risa> No, tenemos que comenzar a tumbar, tenemos que comenzar a trabajar o a dejar de voltear a ver a estos a estas personas, estos este empresarios como héroes y comenzar a verlo como lo que son personas que tienen la capacidad de hacer todo y no lo hacen, sí. Okay. Y nosotros como emprendedores y como activistas sociales y como luchadores y como miembros de la sociedad, porque vamos a decirlo la verdad, o sea, aunque a lo mejor yo no, yo no estoy considerado pobre por mi sistema, por mi, por mi ingreso económico, pero pues quizás no la pobreza me afecta de una manera, ¿ok? Claro. El hambre me afecta de una manera, o sea, los problemas sociales los afectan a todos que no lo vivamos directamente no quiere decir que no nos afecte. O sea, somos un solo mundo, somos una sola sociedad. O sea, lo que le pase a China, lo que le pase a Rusia, lo que le pase a Ucrania, nos va a pasar al resto del mundo. ¿sí? Así es. Tenemos que ya dejar de tener esta pequeña visión de que lo único que tiene que ser es nuestra cuenta de banco, nuestra cartera de clientes y las sucursales que tenemos. O sea, eso ya es algo que no podemos... Seguir midiendo como un caso de éxito, ¿me explico? O sea, eso ya sí. no, puede, ya no entre en los, OK, en los, en los OKRs que tenemos que estar evaluando, ¿me explico? Sí.
0: Y es que, ¿sabes una cosa? Creo que en la medida en que tengamos una visión más globalizada y entendamos esto que se denomina también como un efecto mariposa, o sea, uh -huh. que tal vez el meteo de una mariposa de este lado está generando un huracán en el otro del mundo, igual, a lo mejor tú dices, bueno, mi, mi empresa es pequeñito, mi emprendimiento va comenzando. Sin embargo, desde sus inicios ya tiene un corazón social en donde considera tal vez trabajar con reciclar algo que ocupes en tu operación. Claro, ¿no? O sí. ser un uh -huh. centro que recibe, por ejemplo, eh, donativos de tal cosa para tú luego volverte el, ese medio de comunicación con quien lo necesita. Y ya estás contribuyendo de alguna manera, o sea, tampoco te están diciendo, tampoco la propuesta es, tienes que quitarte el pan de la boca para darse lo que no tiene que comer, o sea, tampoco se trata de un victimismo no. social, ¿no?
1: No, exactamente, o sea, y, y el hecho de que tus ganancias se reduzcan no significa que vas a dejar de tener ganancias, o sea, hay que vivir, o sea, por ejemplo, vuelvo a la empresa de, que, de los zapatos, o sea, ellos tenían dos opciones, y créeme, las dos eran, son completamente igual de, de, de legales, de a lo mejor moralmente no bien vistas igual, pero viables las cosas. o sea ¿qué hago con este dinero extra? ¿me lo quedo yo para mi riqueza personal? ¿o lo uso para algo más? para, para un bien para, un, un, para un, una causa social ¿sí? ellos tomaron esa decisión la empresa no se fue a la quiebra, la empresa es más es más decirte ¿cuánto ha cuánto crecido la empresa? no lo voy a decir, no me voy a dejar el ha crecido el último año este, o sea ya lleva más de 10 años de empresa, siguen trabajando. Fíjate, el año pasado generaron 400 millones de dólares de ganancia.
0: Y, y eso es ya libre, o sea, es después o sea, de haber cumplido con su proyecto social y de todo lo demás.
1: O sea, 400 millones de dólares en un año después de ayudar a un chorro de personas, que no tengo números ahorita, o sea, o sea, no no están dejando de ganar. Simplemente, y esto está comprobado también, entre más impacto social tengas, tu empresa va a tener mayor crecimiento y mayor beneficio. Porque vuelvo a lo mismo, el problema social nos afecta a todos. ¿Ok? Así es. O sea, imagínate que si todos dejamos de vivir en la pobreza, si todos dejamos de pasar hambre, o sea, tal vez uno de los 17 no te afectan todos, pero te afectan dos o tres. Claro. Todos, o sea. Es momento y creo que es muy importante que eh, nos quitemos esta visión, esta, esta, esta mentalidad que eh, la, la, el trabajo social es altruismo, es este, beneficencia, es donativo, es, es perder tiempo y dinero. Y uh -huh. tenemos que comenzar a verlo como una empresa, como una organización que puedes echar a andar y en algún momento, y aunque te mueras, la empresa siga trabajando, ¿me explico? Por eso es lo que vemos. O sea, si ya hicimos esto con empresas que ya están en la segunda, tercera generación familiar, este, los fundadores ya se pecataron, hace 100 años, y la empresa sigue jalando, sigue generando.
0: Sería porque... un contigo, cintilla, a pesar de ti, ¿no?
1: Exactamente, <risa> o sea, exactamente. Realmente creo que, y yo creo que, y también por eso yo, yo insisto muchísimo en que todos tengamos por lo menos alguna experiencia en emprendimiento en nuestra vida, de una manera u otra, porque necesitamos que estos perfiles, eh, estos activistas, estos líderes sociales, tengan la capacidad, de, porque las ganas ya las tienen, ya las tienen, o, sea, o algo son los activistas sociales, o algo están trabajando de manera voluntaria, pero que tengan la capacidad también de poder crear organizaciones y fundaciones y sociedades que sean sustentables, autosostenibles, o sea que que entre más crezcan, más impacten, más ayuden y no tengan que estar preocupándose de qué vivir.
0: ¿Sí? Así es. O sea, de hecho, me voy a tomar como el atrevimiento, Diego, de que uh -huh. quien nos escuche o nos esté viendo en la audiencia puede considerar que nosotros somos un medio de comunicación, ¿estás de acuerdo? O sea, Ajá, hacer claro como un canal en redes sociales, abre un espacio que le da voz y visibilidad a quien quiera acercarse. Entonces, si tú tienes un proyecto social o te gustaría anunciarte para que más personas sepan qué es lo que estás haciendo y si hay gente interesada en sumarse a tu proyecto, pues Moni Ortega al Aire es un excelente aforo donde tú puedes venir y, y decir o platicar tus inquietudes y encontrar cómo ayudarte para que más gente te vea y más gente esté dispuesta a apoyar tu proyecto.
1: Exactamente. Muy excelente manera de iniciativa, muy felicidades.
0: <risa> Muchas gracias, mi Diego Bello. Y bueno, ¿qué nos recomendarías? A lo mejor, obviamente ya nos dijiste como emprendedor, desde uh -huh. que proyectas tu emprendimiento, ¿cuáles serían esos tres o cinco tips que tú le darías a alguien que está, porque lo, lo padre de un emprendedor es que estás en la incubadora, ¿no? Está, todavía la idea se está cocinando. ¿cómo le darías tres o cinco tips para que desde el proyecto o la proyección, la persona sepa cómo incluir en el corazón o esencia esta parte de que, del impacto social?
1: Claro, mira yo, y yo creo que esto es muy importante y, y, y aplica para los emprendedores en general de todo tipo, el error más común que cometen muchos, bueno no, no es más común más, más comunes, pero un error muy común que cometen muchos emprendedores es que se enamoran de la solución. O okay. sea, se, 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 se enamoran de, de la propuesta que, que hicieron y se clavan con ella. No. Debemos enamorarnos del problema. Okay. Tenemos que enamorarnos de lo que queremos solucionar. Tenemos que hacernos expertos en eso, no en la solución. ¿Por qué? Porque la solución puede cambiar. El problema bueno. va a evolucionar y eso puede cambiar. O sea, este... No y no podemos realmente proponer una solución objetiva viable si no conocemos realmente el problema. Hubo okay. un caso muy controversial de la Universidad de Harvard de un grupo de, de, la, de la Facultad de Antropología, si no me equivoco, o Sociología, no me acuerdo, que estaban haciendo un proyecto para poder este, las comunas Aquí en México, ese proyecto era para México, de más escasos recursos, la, donde viven, por ejemplo, las que viven en casa de cartón, lo que coloquialmente conocemos como Cartonlandia, este, pues tienen un, vida, un, un modo de vida poco sustentable. Y okay. estos estudiantes de Harvard querían proponer un, un modelo para que su vida fuera un poquito más, o sea, sustentable. Vivían
0: en tres condiciones.
1: Ajá. Ajá, sí. Bueno, ninguno de esos estudiantes en su vida había pisado una de esas comunas. No conocían las comunas, no saben cómo viven, cómo funcionan y estaban proponiendo, explicó. Así que el primer paso para el emprendedor es enamorarte del problema. La solución okay. puede cambiar, va a cambiar, créeme, va a cambiar. O sea, es raro que un emprendimiento se quede exactamente igual como empezó. O sea, no se puede. No,
0: ¿sí? pues, renovarse o morir, ¿no?
1: Exactamente, <risas> o sea, te vas puliendo y vas sacando y todo, pero tienen que enamorarse del problema, tienen que hacerse en este problema, o sea, porque el problema va a seguir ahí, o sea, me encantaría decir que es positivo y que se va a resolver en dos años o en una generación, pero no es cierto, ¿sí? el problema va a seguir ahí, así que emprendedores, enamórense del problema, ¿cuál? Hay 17, ya les dije, ¿sí? O sea, hay la ONU, <ríe> <yo> hay
0: 17. <ríe> sí, exactamente, ¿Qué más, más gusta? <ríe> Muchísimas gracias, como siempre, mira, el tiempo se nos va volando. Ah, oh, ¡Qué rápido! Este, en la reflexión, justo en la reflexión, porque uh -huh. muy seguramente muchas de las personas que nos ven y a quien les va a llegar este programa, ya sea a través de nuestras redes sociales, Demonio Ortega al Aire, o a través de las tuyas, este, que, que entremos en esta conciencia de cómo podría yo contribuir a la sociedad en la que vivo. No porque tal vez yo esté viviendo en el problema, sino porque como parte de ella, creo que es eso habla bien de mí. Como ciudadano de este mundo, ¿no? ¿Cómo dejo mejor el lugar al que yo llegué para los que vienen detrás?
1: ¿Cómo dejo yo el lugar? Ay, Dios mío. Te puedo decir muchas veces, pero bueno, eh, para empezar, o sea, tenemos que dejar de, 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 de hacer las cosas por hacer las cosas. O sea, tenemos que ser un poquito más conscientes de estar eh, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, que no, te, que no vivamos un problema, no que sí que no existan problemas o sea o claro. que okay, vamos en un privilegio que tengamos un, el privilegio de vivir de cierta manera porque es un privilegio este eso que tú y yo estamos aquí el día de hoy hablando de la computadora es un privilegio ¿Sí? este y realmente aprovechemos esto para beneficio de los demás ¿okay? no es tu culpa nacer en privilegio es claro tu culpa no. lo que haces con tu privilegio ¿me explico o sea y así como hay gente que lo usa para mal o más bien no lo aprovecha hay gente que lo puede usar para mí, sí. Y si tú estás en una posición de poder ayudar en la que no te va a afectar negativamente, a lo mejor no vas a ganar más dinero, pero no te va a afectar. Hazlo. Ayuda, hazlo. Realmente, este, no hay otro planeta, no hay otra sociedad. O sea, por más que lo diga Elon Musk, no vamos a llegar a Marte pronto. No es posible. Todavía, <risa> o sea, no va a ser.
0: Primero vamos arreglando este planeta en el sí. que nos tocó llegar o sea, y luego nos ocupamos por Marte. Mi Diego Hermoso, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estas ideas que nos dejas hoy como como buen jueves. ¿ves? Hoy nos vamos a echar un trago de conciencia, ¿no? Un traguito. Ándale,
1: buenísimo. Me <risa> encantó.
0: Gracias, mi Diego Bello. Y bueno, pues las redes sociales de Diego van a aparecer. Al final del programa síganlo también, él está apoyando muchos proyectos de emprendimiento de todo tipo, obviamente con un corazón muy social allá en el sureste del país y pues síganos y escúchenos, ahí lo pueden encontrar, fíjense bien en Instagram y en Twitter en arroba Diego Mauri, así encuentran a Diego o lo pueden localizar a través de nuestras redes sociales como un colaborador más, demonio Ortega al aire aportando los jueves de negocios y tecnología. Esto fue por el día de hoy, pues un, te digo una bocanada de conciencia y muchísimas gracias mi Diego Bello, bendiciones, tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. Hasta la próxima.
1: Bye.